0: Salutacions. El 25 de setembre de 1993 s'aixecava el taló per primera vegada del Teatre Auditori de Sant Cuat. Aquella tarda, més de 200 persones van citar l'escenari principal del recinte per estrenar un equipament que, 30 anys després, s'ha convertit en una icona històrica de la ciutat. Aquest dilluns, el Teatre Auditori fa anys i, per celebrar-ho, quat Mèdia ha organitzat una tertúlia especial amb personalitats històriques del passat, present i futur, del que és, des de fa dècades, un dels epicentres culturals de Sant Cuat, amb una història, que ja és als llibres, però també amb molts reptes de futur per potenciar, sobretot, el talent emergent local. L'Aplec de la Sardana ha celebrat aquest diumenge la 48a trobada a Sant Cuat, en guany sota la circumstància que la ciutat és capital de la Sardana. Desenes de persones han ballat el ritme que han dictat les cobles a la plaça d'Octavià, en una trobada que des del matí ha traslladat a peu de carrer la passió per aquesta dansa tradicional catalana. A la Plec hi han participat les cobles Sant Jordi, ciutat de Barcelona, la juvenil de Sabadell, la Mediterrània i la principal del Llobregat. Moment d'escoltar la presidenta de l'entitat sardanista, Elvira. Anglès.
1: És el més gros dels grossos, perquè sumen coses
2: i llavors una cosa sobre una altra doncs és, és molt. Eh? Ha vingut molta gent al matí, bastanta gent a la tarda i encara vindrà més gent.
0: Més notícies. El rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavia, Emili Marlès, ha practicat alguns exorcismes des que treballa a Sant Quat. Ho ha aquest dissabte al marc del festival de cinema de terror Sant Quat Fantàstic, que, a motiu del 50è aniversari de l'estrena de l'exorcista, dedica la programació a aquests fenòmens. Un exorcisme no deixa ser un moment en què Déu aconsegueix la victòria contra el mal. Ha apuntat el mossèn, tot recordant que sovint el dimoni es creu superior, però sempre acaba derrotat per la força del bé celestial. I en esports, el primer equip femení del júnior ha superat 3-0 el Sanse, C se la segona jornada de la Lliga i verdrola d'hoquei herba. Les blocs negres estan més sòlides en el joc i gràcies a l'encert en els dos penals còrners s'ha enduit la segona victòria de la temporada. I per contra, derrota del primer equip de l'embolsa en Cugat 20-23 davant l'embolsa Sant Vicenç a la jornada 2 del grup D de Primera Nacional que s'ha disputat al PAF 3. Els vermells i negres sempre han anat a remolca en el marcador i han patit moltes pèrdues de pilota en ataques de Dani Arillo. Tania Arillo, volíem dir, sumen un empat i una desfeta després de dues jornades de competició. El proper partit el disputaran a la pista el Sant Quirze equip que acaba baixant de plata i que suma el plet de triomfs després de dues jornades de competició. Fins aquí la informació es podeu seguir al Twitter, al Facebook, òbviament a coap.cat i als diferents butlletins horaris. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
4: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Connecta't al
5: patrimoni. Avui en la revisió que fem del Patrimoni del Connectats ens aturem a Cal Calquitèria, a Sant Cugat. Es tracta d'una casa pairal de finals del segle XIX, actualment de titularitat pública, que acull el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. Aprofundirem en aquesta joia arquitectònica de la mà de l'Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat. Bona tarda. Bona tarda. Avui parlem, jo deia, d'una altra de les joies eh, que tenim a, a la ciutat. Parlem de Calquitèria. Explica'ns de qui era propietat i una mica quina és la seva història.
2: Doncs, mira, és una, una casa que la va construir eh, un membre de la família Païssa i és interessant perquè, de fet, va estar durant cinc generacions a mans de la mateixa família fins que finalment va passar a, a propietat municipal, no?, i la seva història és, és interessant perquè s'emmarca en, en la història del que diem el Sant Cugat del Vi, que és, de fet és el Sant Cugat del Vi, però és una història compartida amb molts altres municipis del país, no? de, del Vallès, del Major Grat, del Penedès, perquè va haver-hi una època al llarg del segle XVIII i sobretot el segle XIX en què l'economia vitivonícola va ser com el motor eh, econòmic i d'expansió. El territori s'especialitza no? en el conreu de la vinya, l'elaboració del vi, això comporta la, la construcció de noves cases per acollir els, els, els pagesos, no?, que aconsegueixen aquestes vinyes, llavors en totes les viles i totes les ciutats actuals queden segurament, no?, bueno, segur, vaja, uh, indicis uh, d'aquesta època i Estrengupat és un dels llocs on, on es manté més, no?, i Calquitèria és una petita joia, diguéssim, dintre d'aquest context. Una,
5: una història, la d'aquesta casa Pairal, que dèiem, no, Masia no és, és casa Pairal, per, què, per, què? per la Per l'ubicació?
2: No? Sí, exactament, una Masia és, és una casa de pagès, no? que per definició és una, és, forma part del poblament dispers, no? no està en una ciutat o en un poble, sinó que està en el territori, envoltada de camps, que, i, i bueno, és, és, és això, com l'ascendament típic del, del poblament dispers. I que el Quitèria és una casa urbana, que quan es construeix forma part d'una ranglera de cases... Eh, dintre d'una urbanització d'aquest període, no? de finals del, del segle XIX, que, bueno, que s'emmarca en aquest context que comentava no? de, de creixement eh, econòmic i creixement urbanístic. No? És un moment una mica que li diem la febre d'or del vi, un moment d'eufòria, no? de, perquè és un moment d'abonança econòmica, els pagesos s'enriqueixen no? amb la producció del vi, coincideix amb el moment en què a, a, hi ha la filoxera a França, que França era com el, el principal competidor de, de, de l'erogació de del vi, uh, llavors, com que passa la filoxera, es queden sense produir i tots els altres uh, veïns uh, a aprofiten l'ocasió i és, el, és aquesta eufòria no?, que, que venen vi a, a gran quantitat i s'enriqueixen i això deixen emprenta en, en els pobles perquè bueno, s'amplien, fan cases uh, en millors condicions Molt senyorials, estandes.
5: no? De grans dimensions, perquè bueno, Calquitèria és, uh, és una edificació que avui la veiem i fins i tot la façana
2: allò fa patxoca. Correcte, exacte. O sigui, uh, Calquitèria, en principi, estava prevista com una casa urbana a més, però al ser a l'extrem d'una ranglera, no? uh, diguéssim que van aprofitar la, una casa que es va construir l'any 1879, que alerta també perquè 1879 és la data que entra la filoxera a Catalunya, i ja és un presagi no? del que vindrà després, però el 1879 es construeix i el 1884 es reforma remodelant la façana sud, que és la façana que dona al sol, i llavors així que allà agafa els àrees d'una masia. Per això té aquest aspecte de masia, no? perquè és una casa urbana que aprofita la mitjera de l'extrem per poder bueno, fer bueno, una mica lluir no? l'abonança de la, de la família que en aquell moment estava construint la casa. No? Hem de dir, deies, està al final de la Renglera i és que és cantonera. Exacte, és una casa cantonera davant d'una antiguerriera que ara, bueno, ara també amb el creixement urbà ha desaparegut, no es veu, està sota, sota del paviment. I llavors és una casa que per l'exterior, tal com dius, és com una casa d'aspecte senyorial i a l'interior, eh, de totes formes, es manté, tot i que ja està remodelada i ara cull aquest centre eh, d'art tèxtil, conserva bastant l'estructura original i molts dels elements originals i es veu com eh, és la típica estructura de casa pagèsa, no? amb els espais de treball pagès, el celler, el, els llocs d'elaboració del vi eh, i després l'espai més d'estada de, 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 de la família. ha no? una, una petita sala, la sala de rebre amb unes pintures, que després si vols les comentem, que són molt interessants, eh, a la planta pis, les, les habitacions amb el cova... Bueno, això s'ha perdut una mica per, per la remodelació, però encara es pot observar no? aquestes traces. Són dues plantes? Dues plantes i la planta golfes, uh -huh. que és la planta on abans eh, s'assecava el producte agrícola no? i on també es, es tenien les aus, no? entre altres coses, criaven pollastres i d'allò. I, i bueno, és tot molt interessant, també perquè eh, també volia dir no? que a la família Païssa vam tenir l'occasió de poder parlar amb els últims Païssa que havíem viscut a la casa, especialment amb la Maria Païssa, que ens va donar moltíssima informació no?, de la vida que hi feien i conserven també moltes fotografies, moltes llibretes, llibretes del llarg del segle, del segle XX, no? dels, 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 dels pares, dels avis, dels besavis pagesos, on recollien pues, bueno, moltes coses del dia a dia i que, i que ens donen compte de, de com es vivia aleshores.
5: Mm -hmm. Si féssim una fotografia a veure, fem una descripció de, de com és aquesta façana, que té un element que és com molt identificatiu no? de, i, i molt eh, representatiu, que és aquest rellotge de, 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 de sol. Sí, sí, sí. I és una façana que expliquem al públic perquè es pugui fer una idea. Ja hem parlat de dues plantes més
2: golfes, uh -huh. eh? però l'aspecte que té... Doncs, bé, bueno, com hem dit, no? és, una, és una façana que té un aspecte de masia, Llavors, l'element més característic, segurament, o el que més destaca és la part superior, perquè té aquestes obertures eh, com si fos una galeria d'una masia, no? i a sobre de tot això queda coronat per aquest rellotge, rellotge de sol que es va restaurar eh, amb les obres que es van fer de cara a la, a la remodelació de l'edifici, gràcies també perquè conservem un dibuix de com era la casa el 1884, i allà es podia veure bé com era, com era aquest rellotge. És, és un dibuix que, bueno, que conserva la família Païssa i que, bueno, que és, que és molt, molt interessant per aquest, per aquest motiu. No? I, I en
5: l'original hi havia
2: una torre? Sí, això és l'altra cosa que volia comentar. En origen també tenia una una torre que, que, bueno, una torre que sobressortia dos plantes per sobre de la coberta i aquesta torre finalment es va desmuntar. Bé, ara queda com l'arrencada de la torre, diguéssim, no? Perquè en el seu moment també van posar un molí de vent per poder eh, extreure aigua de pou i poder-la pujar la, a la casa. I sembla ser que la torre tapava o frenava el vent que arribava fins al molí. i Total, que van decidir desmuntar aquesta, aquesta torre. Uh -huh. eh, cal que tèria el nom d'on prové? Doncs pues és una d'aquestes altres eh, anècdotes interessants. Sembla que sé que el fill del, 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 del Joret Païssa que va construir la casa deia molt sovint, eh, valga amb Santa Quitèria, no? Tenia com aquesta dita que la deia contínuament i d'aquí li va quedar aquest sobrenom. Uh -huh. Una santa que no té res a veure amb Sant Cugat, per altra banda, no? Però bé, és aquesta la història. És el que va servir per donar nom a, uh -huh. a, aquesta,
5: a aquesta casa. Eh, per cert, eh, em sembla que també en, en la seva construcció hi ha un eh, element que té eh, a veure amb els guarniments no? que, que es feien eh, el que avui coneixem com a calgerrer, no? Sí. Aquesta aterrisseria
2: Sí, sí, correcte, també en, en aquest moment, no? en aquest període també era molt comú eh, engalanar, diguéssim, els edificis amb uns amb els elements eh, ceràmics, de, de, de terrissa, més aviat, no? de terrissa es col·locaven balustres, pinyes, gerros, bueno, tot això coronant els edificis. I és molt típic, bueno, la calquiteria ho té, i hi ha molts altres edificis de Sant Cugat i i de molts altres municipis que ho tenen. I gairebé cada ciutat, o cada, bueno, cada poble, diguéssim, tenia el seu productor no?, d'aquest tipus de, de terrissa, i aquí a Sant Cugat era Calgerrer, no?, la, la terrisseria Arpí que també és un element del patrimoni local, també es pot visitar perquè té un museu que explica precisament tot el procés de producció i que produïen no només aquests elements eh, de terrissa per ornamentar les façanes, sinó que també produïen els, les rajoles de cub amb la que es folraven els cubs dels, dels cellers per fer el vi. Uh -huh. dir que tot, anava, tot, estava, tot estava lligat. I és un altre dels elements interessants de, de Calquitèria, no?, que conserva el celler amb els cubs, va perdre la premsa però es conserva la, la base i dintre dels cups eh, que estan enrajolats no? amb aquesta terrissa vidriada que se necessitava per, per, per fer el vi en bones condicions hi ha un parell de rajoles que tenen unes grafitades unes cares i posa el nom també de la família Arpí que són els que ho van produir el segell de... la, la firma de l'artista ah, exacte, això, sí i també és bueno, és una cosa molt curiosa de, de veure hem parlat de la curiositat del nom Sí. I també
5: hauríem de parlar, potser, de la curiositat, llegenda o no, del Xiprer, que encara es manté a, a l'entrada o a la façana de, de Calquitèria, no?
2: Sí, clar, Calquitèria eh, tenia un, una gran peça d'ort, no?, que estava entre la casa i la riera, que estava al davant, que bueno, va, bueno, fins fa potser uns no sé, 15-20 anys encara existia, Eh, amb la remodelació de tot aquell carrer això va desaparèixer i, i d'entre els diversos arbres que hi havia en aquest or hi havia un gran xiprer que, que es va voler conservar. No? Va haver-hi una certa pressió perquè aquest xiprer eh, no, no, es, no es perdés, no? era un arbre de gran magnitud, un gran arbre, i es va traslladar per poder-lo preservar. I ara pues, bueno, està alçat just a davant, a davant de la casa. Mm -hmm.
5: I arribem a, a l'actualitat. Hem parlat una mica de, de la història, de l'origen d'aquesta Casa Pairal i en els nostres dies Cal eh, Calquiteria és eh, sinònim de, 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 de centre museístic eh, dedicat a, a l'art tèxtil. És el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani que s'obre a partir del març del 2019. Correcte, sí, sí. Eh, què s'hi pot eh, trobar quan el visitant? Perquè imagino que hi ha les exposicions que són eh, puntuals, però quin és, diríem, l'objectiu d'aquest centre?
2: Doncs ah, l'objectiu... Bé, bueno, el centre és el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil. Ja sabeu que bueno, Grau Garriga és, és un, una, bueno, una de les principals figures del, del tèxtil de l'art tèxtil contemporani, i que era nascut a, a Sant Cugat, de fet bastant a prop no? d'una casa bastant propera a Calquitèria sí. i molt arrelat, a més a més, a, a la vida pagesa local, de família pagesa i part de la seva obra s'inspira no? també en el, en el món pagès que va viure. Llavors, en certa manera, pues, tanca una mica aquest cercle no? de vincular pues, la figura de Grau Garriga amb, els, amb aquests orígens pagesos, no? i bueno, es pot veure en les exposicions uh, temporals, eh, sempre hi ha gent a l'entorn del món del tèxtil, i bueno, podeu consultar a través de la seva web i dels seus gestors no?, tot, el que, tot el que aquest espai ofereix. Doncs
5: avui hem fet uh, un passeig, uh, us convidem a tots si teniu curiositat uh, per descobrir doncs, uh, el que avui hem intentat uh, dibuixar. Uh, aquesta joia de de l'arquitectura sancoatenca i, i de la història del municipi, que al critèria aquesta casa pagesa, que avui hem repassat amb l'Alba Rodríguez, la directora del Museu de Sangugat, Alba, moltíssimes gràcies a vosaltres. Recupera
6: aquest podcast a la Xarxa més i a la web de la teva emissora local.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar d’un un verano, mejor vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulten les condicions. Viatges al Corte Inglés. Estrenem l'APP del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
4: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. que vols a Jucbox
3: ràdios San Cugat 91.5 fma Hor s'
4: cugat a Cugat Media
2: entrenant la creativitat, amb la Roser
6: Martinet Comencem nova temporada i volem tornar a posar la creativitat sobre la taula i qui millor que fer-ho doncs amb la nostra jollera artesana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
7: Hola. Un ple Un ple <ríe>
6: Nova temporada, moltes ganes sí. I, i amb creativitat, avui, avui, amb què? Amb què? Avui amb confeti. Avui farem
7: creativitat amb confeti. Sí, sí, sí. sí. Mira, ja només dic que el confeti simbolitza alegria, bons desitjos, tot és positiu, perquè perquè mira, imagina't una cosa. Ah, imagina't -te que tens confeti a les mans. Oh. I les de tirar l'aire. Has de aixecar els braços, tires en l'aire. I ja, com veus caure tota aquesta pluja de paperets... De culós. Ja somrius, no?
6: Oh, sí. <laughs> T'imagines
7: tirar el confeti sèrie?
6: A ah, que no es pot? No. Això ho fas amb no sèria, amb, amb cara de pilleu, eh? amb, amb cara allò de aica, aica, i agafes graf de confeti i te'l tiro jo tu,
7: això sí. Però... Ah, però això és una batalla, eh? Això és una batalla. Sí, sí. Doncs mira... Uh... Ja comencem amb energia positiva. Comencem amb energia, sí, sí, perquè el confeti és això, és pura alegria. I de fet tot bé perquè és tirar coses en l'aire, que mm -hmm. és també el que et dona alegria, no? Però quan ho fas amb aquest sentiment, no la batalla, el sentiment de bon desig, sí. eh? Perquè Clar, això ja ve de molt, molt, molt enrere. Mira, fixa't, a la Xina es cultivaven molts camps de roses sí. exclusivament per als pètals fer-los servir eh, els dies que passaven els emperadors i el res per tirar-los. O sigui, les roses no eren per regalar Montram, no, no. No, no,
6: no eren per Sant Jordi, per sinó desfer -les per desfer-les i, i guardar les els tener.
7: pètals per al dia uh, de celebració, no? Perquè ja és això, el tirar el bon laires, el bon desig, és, és bueno, tot, tot uh, bon auguri. I a Roma, per exemple, tiraven llavors, tiraven anous i fruits secs. Ah, això devia fer un punt més demà, de mà, eh? Això ja sí, ja té que... <ríe> això era com a símbol de fertilitat i de prosperitat que bueno, ja també té... I també l'aire, I també l'aire, eh? sí, sí, que és la celebració. I, bueno, i els casaments, l'arròs...
6: L'arròs... No. Bé, ara també es fa sol normalment amb pètals, perquè clar, després venen els ocellets, es mengen l'arròs i es veu que els rebenta l'estómac, i ara l'o de l'arròs als casaments ha passat una mica de moda.
7: I els perills de patinar... I, i, bueno, I després eh, l'arròs també taca en els, ah, sí? en els trajes foscos, també deixa marqueta, i que després en els dos bueno, un problema, l'arròs. Un arròs. problema. No, fora arròs. <ríe> tornem els pètols, tornem els confeti. la paella. <ríe> sí. <ríe> doncs mira, ara t'explicaré per què confeti, d'on ve confeti. D'on ve aquesta paraula? D'on ve aquesta paraula. Doncs mira, ve de l'italià del confeto, que mm -hmm. significa confit o dolç. Val. que ja en l'època medieval els confits eren ametlles cobertes de sucre que feien un carmelo, que el que avui nosaltres coneixem com a confit o en castellà peladilles. no? Sí. Doncs vindria a ser això, o sigui que diríem que les peladilla, Tu com li en dius? Confits o paladilles? Confits. Confits. Sí. Bueno, jo com que... La meva mare és andalus, eh, sí? <ríe> una mica mig. <ríe> jo <ho> barrejo. <ríe> doncs, uh, clar, és com tirar doncs, el els confits, no? Vull dir que una mica va venir d'aquí la història del confeti. I, I, clar, en els casaments, en els batejos, doncs pues, era típic tirar confits. Jo, bé, bueno, tu més jove, però jo me'n recordo al meu poble que quan hi havia un bateig sí? es deia, encara que no coneguéssim qui batejaven, i me'n recordo que anàvem doncs, per anar a agafar els confits, les pessetes que en aquell moment es tiraven, els sugos, no? I era com, bueno... Anaves a arrepinyar, eh? A arrepinyar, sí, sí. Tots els nens hi havia unes guerres. <ríe> doncs, bueno, el confit doncs, ja era això, no? Era la simbologia d'algú molt positiu, d'alegria, d'un fet de celebració. I llavors, clar, amb tots els desabrediments, doncs, hi havia això. A llavors, eh, es va anar modernitzant i en eh, aquí ara anem a mirar els inicis del confeti quan es va derivar amb el paper. D'acord. Ens ambientarem una mica amb música de carnaval. Ai, sí, vinga. Sí.
6: Ben ambientada,
7: Roser. <laughs> doncs mira, tot va començar. El senyor Enrico Mangili mm -hmm. és un senyor que vivia a Milà i tenia molta afició a tenir cucs de seda. Cucs de seda. I en el, de sí? I en el fons de les caixes el cuc de seda es veu que tenia molts i, molts i molts. Doncs ja li posava paper de seda de color blanc, tot trossejat per fer el llitet que toom devia tenir molt, sí. molt Però molt en devia tenir. Perquè va coincidir que eren les dates del carnaval i des del seu balcó ell va veure la, el carnaval i Seri va a córrer a agafar tots els paperets de seda dels cucs i no, tirar-los. No els cucs, eh? No. Els cucs no els va tirar, eh? <ríe> Bueno, això no ho he llegit, eh? No ho he trobat en lloc però jo crec que no. <ríe> però els paperets, que, la seda que fan els cucs, sí, no? Sí, i llavors ho va tirar tot des del balcó i allò va crear, doncs, aquella pluja que tothom que era baix va sorprendre, va trobar que era molt bonic... Però clar, en devia tenir uns quants, perquè això en poca cosa no es veu. No, no, queda, sí. quedaria molt desapercebut, Aquest no? Aquest home tenia molts de cucs, eh? <ríe> I així va néixer. I així va néixer el confeti a Itàlia de color blanc. D'acord. els pioners amb color blanc. I llavors, a partir d'aquí, ja, a cada carnaval i a cada celebració, ja feien la pluja d'aquests paperets, no? Que ja li van començar a dir confeti. I què va passar aquí? Doncs que França no es va voler quedar enrere. Home, home. I aquí, a, a París, el que van fer un pas més amb el confeti, hi van crear el confeti de colors. Bé, aquí, aquí agafem aquesta
6: màgia de colors que, que sí. nosaltres relacionem amb el confeti, eh? Sí, ja el que o tenim... Sí, això van ser els francesos.
7: Sí, ah, sí, sí. El color va ser... O sigui, el primer va ser italià i el que va anar evolucionant va ser francès. I llavors això va ser també en els carnavals, es va posar a moda i amb totes les, celebra les celebracions. I en els grans bolivars de París... Sí quan uh, feien les festes ja el confeti ja era sempre, però és que van inventar les batalles a confeti. Ah, qui? <laughs> aquests són els que m'agraden a mi. Aquesta eh? aquesta, don si sí. i te venien al confeti a quilos, o sigapès? I o te venien amb uns gots que ja era un format i tu anaves a emprenar el, el got i pagaves doncs, per la quantitat d'aquest got i vinga, i a ja fer la guerra, fer la batalla, la confeti, no? Algú n'hi amb l'olla directament, no? Allà tu omple-me la noca que, sí. que comença la batalla. Sí, sí. <ríe> doncs mira, i ja tot això ja va evolucionant... Mm -hmm. I, clar, tant en formes com en colors, com en material, perquè confeti ara, avui en dia, hi ha de tot, tot
6: tipus. I tant, hi ha el petit, el, aquelles rodones supergrosses, eh? Que sí. Hem de dir que el confeti és una mica com la sorra de platja que un cop entra en un cotxe en una casa no hi ha manera que el treguis del tot, eh? Per tant, el confeti gros
7: també ens agrada. Sí, sí, sí. I també a com tirar-lo també mm -hmm. ha evolucionat molt, perquè tant, hi ha uns canons... Els canons, allà. Sí, hi ha moltes maneres que, clar, tot això... Bueno, aquí la creativitat, el poder de cada persona que ha anat afegint el seu, el seu granet, no? Doncs mira, a, a veure, on més no pot faltar un confeti.
4: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De al fondo la
6: un any o més de Mekano, entenc que estem parlant de cap d'any?
7: Sí, cap d'any, home. Clar. Nosaltres dues engalanades. Home. Ja ens hem menjat el raïm. Ben hem guapes. fet el brindis a cava. I què ens falta? El confeti! El confeti. <laughs> Perquè, clar, el confeti és bona sort! I tant! Doncs ens tirem el confeti per sobre i ja tenim un any ple de bona sort! Clar, és que
6: ara ho estava pensant, tampoc són tants, tants, tants els llocs on tires confeti al llarg de l'any, sigues típic, potser, en festes majors, no? Però, clar, cap d'any és, és mític el confeti, també. Sí, 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 però, home, hi
7: ha qualsevol celebració, però ara ve la part negativa, que és el que tu deies abans. Quina? Clar, el confeti, tot és molt bon ronyo. tot és per celebrar tot molt bé, però és que després s'ha de
6: netejar... Sí, i, que... i clar, ja no és confeti només, és confeti xafat, refaixat, amb, amb, amb líquids per sobre. Sí! <ríe> és una mica complicat, eh, això ja és de... El que, una... li,
7: el que li toca netejar la nit de cap d'any és un altre tema, eh? És una pasta de confeti. <ríe> <Sí>. <ríe> Aquesta seria la part negativa del confeti, però, bueno, ens hem de quedar amb tot divertit que és tirar-lo, no? I tant, que sí. <ríe> I mira, com anècdota... Doncs, el tema dels confits, sí. parlant dels inicis, um, encara es conserva a Itàlia lo de regalar els confits amb celebracions, en casaments, en batejos. O sí, sigui, és una tradició que s'ha quedat, eh? Sí, sí, s'es coneixen, feien una bosseta, un tul amb un nino de porcelana, normalment sí. a la comunió, amb el paperet de la comunió, no? hi havia uns quants confits que allò estava anys i anys als mobles al menjador de les cases, que ningú usava menjar-se al llà, ja, no? A mi sempre m'han agradat, però jo he vist moltes cases confits, jo crec que encara hi ha confits a fa 40 anys, però de la nostra comunió, no?, <ríe> allò. <ríe> 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 doncs uh, el que sí que hi ha una costuma a Itàlia és que han de ser imparenys perquè portin bona sort. Imparells. Imparells. Ah. Si algun dia t'ha regalat una bossa amb confits, ojo, eh? Els has de comptar. El el has de és comptar. el primer que de fer, sí, no? Sí, sí, sí. Si és parell, no és sort. Ni bona ni dolenta. No és sort.
6: Llença'ls, els <ríe> llença directament, no? O
7: te'n menges un i em deixes tres a la bossa. També, també. <ríe> Sempre imparells, és la primera Sempre norma. Sempre imparell, perquè porti bona sort. <ríe> I mira, i ja com una anècdota per anar acabant, et diré que als Estats Units, que també va agafar tota la moda del confeti i dels inicis que ha ja va sortir a Itàlia, i sí que ells, a lo grande, ells encara ho han multiplicat molt més, i quan hi ha una celebració, sigui d'esportiva, uh, sobretot les electorals fan sí, cert, una sí. gran festa on tiren molts globus i molt de confeti, tonelades, tonelades, tonelades de confeti, amb uns canons molt grans, inclús amb avions han tirat confeti. Què dius? Sí, i el confeti dels Estats Units és amb barres i en formes d'estranyetes. És, és diferent. Aquí predomina el rodó. El rodó sí. típic, més gran, aquí més petit. Aquí són més senzillers. Sí, allà tenen, allà tenen <laughs> més... <laughs> més originalitat en les formes. No? I sí, sí, el que tiren és és uh, amb els símbols doncs, de la bandera nacional. Molt bé. O sigui que, mira, ara, per, abans de dir el tip que tenim preparat perquè es pugui fer aquesta setmana, doncs uh, posarem una mica de música per -nos. celebrar. nos vinga. Vinga, va, tirem confeti that then the
6: T'ho sento molt en una marxa, eh, sí aquí. Sí. com de malloret, no? Sí, una mica així, sí, <ríe> amb, el... amb el pal allà, eh? <ríe> molt bé, doncs preparats per al tip creatiu, expliquem-li a la nostra audiència què són els teus tips creatius, què, què doncs ens mira, proposes i què cada... proposaràs cada setmana.
7: Doncs sí, uh, relacionat amb la temàtica que parlem, llavors fem un tip creatiu, un exercici, sí, que el que fa és activar tot el pensament creatiu per anar despertant doncs, aquest superpoder que tothom tenim, no? I jo m'he proposat despertar aquest superpoder a la gent que el té una mica adormit. A veure, explicans això. Tothom és
6: creatiu? Tothom. Perquè hi ha molta gent que diu Ui, no, jo és que creatiu no ho soc. Això és mentida, Roser? Mentida,
7: mentida, mentida. A veure, explica'ns una mica això. <laughs> Tots naixem amb el do de la creativitat. El que passa que... Si l'actives, doncs, lògicament, és, és un múscul, no? És com anar al gimnàs i fer exercici al sí. cos, doncs la ment és el mateix. La ment necessita contínuament uh, inputs, exercici, sortir de la zona de confort, fer coses noves i l'actives. I això fa doncs, que sempre puguis veure una... Tens una visió diferent de tot plegat, no? És que quan
6: som petits i petites, està clar, tots som creatius, no? Tots pintem, creem castells amb sorra, amb qualsevol eh, material que trobem, i arriba un punt a la nostra vida que aquesta creativitat, no sé quan és,
7: però se'ns para una mica, no, Roser? Bé, bueno, clar, ja la que comencem a tenir consciència i responsabilitats, ens centrem més en, en el dia a dia, amb les rutines, després de, de del tipus de vida que té cada persona, doncs clar, ja vas cap una banda vas cap una altra... En i... Ens eh? Totalment. Igual que els nens petits, que poder o no desenvolupar tant, són nens perquè poder estar eh, molt amb unes pautes que no els deixen crear, Va, no? Que també l'entorn influeix moltíssim, no? no influeix moltíssim l'entorn. Clar, mi em diuen, i tu com és que ets tan creativa? Jo és que, clar, jo cada dia faig exercicis per ser creativa i jo em dedico a això, per tant, el eh, meu és un contínu d'inputs, no? I sóc molt curiosa, la mena. Clar, la curiositat. I tant. La imaginació és la gasolina. Però això fa que
6: la, la vida sigui divertida i interessant, Ai, sí. eh, que Sí, sí, sí. Perquè Qualse... la rutina i monotonia ens fa una mica de mal a tots, eh?
7: Clar, qualsevol cosa et fa gràcia. Saps? Ai, mira això.
6: I què podria fer amb això? I, i d'aquell paper que anaves a llançar ja n'ha sortit, no sé, una papiroflexia que tens posada a casa, no?, sí, per exemple? Sí, sí, sí. Un
7: exemple, eh, ara mateix? D'això va, i el tip creatiu va una mica d'això. Són petits exercici, Sí. que es poden anar fent i és una manera de que ja la teva ment ja fa... Ui, això ja és diferent, no?, d'avui. Que dins l'automatització de les nostres vides, de les
6: feines, de les rutines, dels fills, de les hores, de tal, trobem aquest moment per encendre la nostra creativitat. Jo sempre eh?
7: recomano 10 minutets. 10 minutets al dia. És com dir, vinga, va, una prioritat, sigui al migdia, sigui al vespre, a l'hora que vagi bé, 10 minutets. I mentre estàs pensant això... Sí. Um, ja deixes la ment en blanc i llavors, clar, això ja, ja fa que que, que recepcionis molt més bé tot, no?, i després comences d'una altra manera. El moment
6: d'apartar els nostres problemes, les nostres preocupacions, sí. no?, i centrar-nos en alguna creatiu. Sí. Doncs anem Venga a per al tip creatiu d'aquesta setmana, el a veure. Al tip,
7: farem confet i artesà. Confet i artesà, a veure, sí. com ho farem, això. <ríe> doncs mira... Si hem de agafem. tirar de canons, tindrem molta feinada, eh? No, 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 sigui no, 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 paper d'embolicar... És igual, tovallons, sobres de sucre, fulles d'arbres, flors, retalls de roba, tul... El que tinguem. I ho tallem tot a trossets petits. Si voleu dedicar-hi més estona, podeu fer formes. Val, si voleu fer
6: talletes <laughs> com els americans, ho, ho podeu fer, Exacte. No? Però
7: si no, fent tallets petits, així, són rectes, com vulgueu. I fer tota una varietat de, de confeti, no? I lo maco que hi hagi diferent color i diferents textures. Molt I llavors bé. agafem un sobre o un pot de vidre, o una capseta, qualsevol cosa, i allò ho posem allà dintre. Ah. Ens es servirà per regalar a una persona que volem sorprendre. És
6: que tinc jo un sobre a la mà brillant amb un cor aquí, però clar, dit, no l'obris, ens esperem al final de la secció, Roser, puc obrir-lo ara ja? Sí, perquè això
7: és un regal que és oh. la bona sort, o sigui, t'estic regalant la bona sort. M'estic la bona sort. Ara, el que de fer tirar-te el confeti per sobre. Sí, però si el tiro aquí a la redacció, potser em
6: vindran ah. eh? Ah, doncs després... Saps què? Tira la taula. <laughs> Me n'aniré a un lloc que m'agrada molt i em tiraré el confeti per sobre, què et sembla? Doncs mira, a més
7: te'l pots guardar en per... M'encanta, als... eh? hi ha roba, hi ha paper, hi, ha hi ha de, de tot. tot aquí. Clar, i a més te'l te pots guardar per al dia que necessitis bona sort, te'l vas, te vas usificant. Ah, no que el gasti de cop. No, el gastis de cop, això és com una fórmula màgica. Doncs, doncs saps
6: què? Mai ningú m'havia regalat confeti, Roser. O sigui que moltíssimes gràcies. Bueno,
7: confeti de bona sort, Com... que no és el mateix, ets, ets, eh? Estem al cap.
6: <ríe> doncs ha estat meravellós, uh, Roser. Uh, gràcies. Aquest primer programa d'aquest Entrenant la creativitat i setmana a setmana entrenarem juntes aquesta creativitat i a veure doncs, si despertem també a tota aquesta humanitat adulta que ha deixat la creativitat una mica enrere. Què et
7: sembla? Em sembla genial. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Vinga, acabem
6: de posar-hi música. Vinga, va. <ríe>
4: Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa a l'energia solar de manera fàcil i segura amb la Teulada, Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa't en la taulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
0: AMB, Metròpolis de Barcelona. No és el mateixi els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-tot tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. T'entre serem Occident.cat.
4: Música a Radio Sancogat.
6: gaudeix de la música amb nosaltres
4: yes
1: Ràdio Sales
3: Sant Cugat www.cugat.cat
4: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
3: Continguts en xarxa. arbres més alts suporten millor els períodes de sequera. Així ho demostra un estudi del CREAF que conclou que mentre els arbres creixen van fent reajustaments estructurals i funcionals que minimitzen les complicacions més usuals que pateixen els arbres en sequera. En parlem amb Laura Fernández Uña, investigadora postdoctoral del CREAF, amb una beca, Mari Curí, que és qui ha liderat l'estudi amb la participació del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguda. Gràcies. Expliqui'm eh, breument com han arribat a aquesta conclusió sobre això que els arbres més alts eh, són on suporten millor la, la sequera. Eh, Bé,
8: bueno, nosaltres el que hemos fet és una revisió bibliogràfica d'estudis que han eh evaluado cómo cambian diver, diversos rasgos funcionales y estructurales eh, con la altura comparando pues árboles más pequeños y árboles más grandes. Y lo que hemos comprobado es que a pesar de que los árboles más altos, que habría esperar que son más vulnerables a las sequías debido a que bueno, pues necesitan más agua Necesitan transportarla a una a una altura mayor y eso al final eh, pues requiere eh, una mayor fuerza que en, en condiciones de sequía pues puede suponer una limitación pues lo que se ha observado es que al final eh, hacen algunos eh, adaptaciones en, en, en diversos rasgos funcionales que hacen que estas limitaciones no lo sean tanto además tienen a otras adaptaciones como puede ser unas raíces eh, más profundas que les permiten pues adquirir agua durante más tiempo que árboles más pequeños que no son capaces de alcanzar eh, esos niveles eh, de agua más que que se quedan en una, unos niveles más superficiales y que, por tanto, se secan antes. También pues tiene una mayor eficiencia del uso del agua, tiene unas mayores reservas de agua y de carbono, todo lo cual les permite aguantar eh, las sequías al menos un poco mejor de lo que podría caber esperar debido a, a, a esa limitación que, que podía imponer la altura. Entonces, eh, básicamente, eh, lo que hemos observado principalmente es que que bueno, que probablemente sean menos vulnerables de lo que esperábamos y que y que es posible que en, en condiciones de sequías cortas pues incluso puedan tener una cierta ventaja competitiva con respecto a árboles más pequeños que que no tienen pues esas mayores reservas de agua o que no pueden alcanzar esas reservas, esos eh, estratos de suelo con 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 agua uh -huh. más profundos. No y... obstante,
3: Sí. Perdona, ¿y si todo tipo de árboles? Es decir, ¿con en todos los árboles altos de cualquier especie? ¿Sucede esto que cuentas?
8: Eh, esto ha sido una, una revisión que hemos hecho eh, en, en, en general, si ten en cuenta la, la, la especie, entonces sí que son eh, hay diferencias entre especies, hay algunas especies que, que es un poco más, un poco menos, estas adaptaciones, pero en, muchas de ellas son eh, relativamente universales. Entonces, eso quiere decir que cualquier especie que tengamos en, eh, que, que estudiamos sea bien una especie que solo alqui, as, que alcanza en sus árboles más grandes 20 metros o en una que alcanza 100, va a haber esa adaptación. Obviamente, eh, cuanto mayor sea la altura que puede a, alcanzar una especie, pues más evidentes van a ser esas adaptaciones porque va a requerir una un, un, pues eso, una mayor adaptación eh, Eh, adaptación a esas limitaciones porque cada metro que, que, que crece un árbol eh, implica pues, eh, eh, una mayor altura a la que hay que llevar el agua, eh, entonces al final eso eh, requiere eh, una compensación por parte de los otros rasgos eh, funcionales.
3: Mm -hmm. Muy bien. I estas conc aquestes conclusions eh, les podeu fer servir diriem als investigadors per portar a la pràctica i fer algun tipus d'intervenció per ajudar, els doncs, arbres més petits o per ajudar a, a intervenir diguem, i que millori el tema de la, de la sequera per, per poder fer boscos més resistents.
8: Pues eh, sobretot esto lo que indica es que necesitamos tener eh bosques estructuralment diversos. Es important tenir arbres grandes a part de de perquè, bueno, poder ...soportar las sequías... ...pero también gracias a ello... pues eh, ...pueden a, aportar beneficios... ...a esos árboles más pequeños... ...porque pueden van a refrescar el ambiente... ...van a hacer que esos árboles pequeños... Eh, ...estén en unas condiciones mejores... Eh, ...entonces eh, lo que tenemos que intentar... ...es obtener bosques... ...que sean lo más diversos posibles... Eh, ...aún así hay que tener en cuenta... ...que las limitaciones que yo mencionaba antes... ...por, por, por esa altura... En, en sequías de alta de larga duración o sequías muy recurrentes, van a empezar a ser un problema. Entonces, ahí es donde podemos ver una mayor mortalidad de árboles grandes, porque al final esas limitaciones, eh, las compensaciones que hemos observado, pues dan, van a dar hasta un cierto punto y a partir de, de un cierto punto ya no van a ser capaces de compensar las limitaciones asociadas a la altura iban a hacer que los árboles grandes sean más vulnerables por lo tanto eh, es importante también tener eso en cuenta que y, y intentar pues, por supuesto tener esos bosques eh, lo más diversos posibles
3: uh -huh. y hablando en otras ocasiones con otros expertos de diríamos de, del, del sector no de, de sequía y y de, y de organismos vivos etcétera nos comentaban de que el que el, digamos los bosques por sí solos ya se adaptan a todos los cambios, ¿no? Lo que no lo que no se adaptan es a la velocidad digamos que se están produciendo los los cambios, ¿no? Y, y es lo que están padeciendo, ¿no? Igual que nos pasa, digamos a a la Tierra en general, con ¿no? bueno, el cambio climático, se ha acelerado todo y la, la resiliencia habitual de todos los organismos vivos se ve ahora, digamos, eh, se encalla ¿no? Con, porque no, no, no se llega. Eh, vuestro estudio demuestra esto, ¿no? que eh, los árboles por sí solos son capaces de hacer reajustes en su organismo ¿no? para, para adaptarse a, a, a un entorno hostil para sobrevivir. Pero claro, si esto se alarga mucho no no, no, no se puede no
8: exactamente exactamente el, el cambio climático al final lo que lo que está trayendo es, es unas condiciones inusuales entonces los por ejemplo pues esos los árboles a medida que crecen eh, eh, pues hacen reajustes para ser capaces de soportar ciertos periodos de estrés híbrico pero el estrés hídrico al que se están enfrentando ahora con el cambio climático es mucho mayor. Entonces, eh, esto abre un nuevo horizonte a la hora de, de cómo predecir eh, cómo van a responder estas especies.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el futuro de los bosques mediterráneos, que son los que nos tocan más, más cercanos, con el cambio climático en los estudios que se están ahora haciendo ¿no? que estáis haciendo desde el CREAF o otros organismos ¿qué, qué, ¿qué futuro auguráis?
8: Pues a ver el futuro pues no es muy halagüeño eh, eh, está claro que lo que vamos a observar es, es unas mayores tasas de mortalidad no solo por la sequía como tal sino también por por eh, eh, un aumento de los efectos que puedan tener las plagas, que tenemos que tener en cuenta que, que los árboles al final también eh, sufren enfermedades, sufren sufren plagas que se ven afectadas con el aumento de las temperaturas y eso hace que también pues pueda haber una mortalidad asociada a, a estas plagas. Entonces está claro que, que vamos a observar eh, mortalidad eh, en los bosques eh, mediterráneos Y eso va a suponer en muchos casos uno un, si no hay una regeneración que, que que suplante esos árboles que mueran pues vamos a ver en muchos casos eh, un, una un reemplazo de especies en, entonces eh, lo que se ve lo que se espera es que pues a medida que progrese el cambio climático pues eh, las especies mediterráneas irán subiendo hacia más al norte y en zonas donde a lo mejor ahora pues Eh, hay más bosque, pues a lo
3: mejor empieza a haber más matorral, porque es lo único que se va a poder dar, eh, dadas las condiciones climáticas. Mm -hmm. Muy bien. Pues nada, acabamos con un, po un poquito de, 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 de mal gusto de boca, pero es lo que hay y tenemos que ser realistas con lo que seguramente nos, nos viene. Pues muchísimas gracias, Laura Fernández Uña, investigadora postdoctoral del CREAF, para explicarnos el contingut del, del teu estudio. Muchas gracias.
8: Gràcies a nosaltres.
4: Continguts en xarxa.
0: No és el mateix ser els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entra serem Occident.cat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres.
4: Ràdio sales, Sant Cugat ww.cogat.cat Hor s' Cugat a
3: Cugat Mèdia l'altre esport Amel Jiménez
1: Ara prenem una setmana més l'altre esport, el programa que us apropa els esports minoritaris de casa nostra. I avui, en aquest segon programa de la temporada, parlarem de curses contra el càncer al país, que en són moltes i molt disseminades pel territori. <totipos> Catalunya és un territori tradicionalment molt solidari, també... Ho és en el món de l'esport, amb multitud de proves i esdeveniments amb múltiples finalitats solidàries. Una de les causes que més proves acull és la lluita contra el càncer. Justament avui ens endinsarem en les curses contra el càncer, que en són moltes. Només durant les properes setmanes en tindrem algunes com l'Oncotrail, Costa Brava i Gavarras, els dies 7 i 8 d'octubre, el Lligat a la vida trail, el 28 i 29 d'octubre a la província de Tarragona, també la cursa i caminada contra el càncer de Castellbell, que resseguirà la ruta del romànic Montserratí, aquesta serà el 15 d'octubre i també la cursa contra el càncer de Santa Coloma de Gramenet que hi ha falta de confirmació tot sembla indicar que serà el proper 22 d'octubre altres curses també molt destacades al territori en aquest àmbit són la Barcelona en marxa contra el càncer la Tradain cursa Girona contra el càncer la cursa de Corru contra el càncer de Sabadell o la Metres de Vida de Sant Cugat dal Vallès. I avui per posar un exemple de les moltíssimes propostes que tenim arreu del país, parlarem de la cursa contra el càncer de l'Arbos, que se celebrarà el proper 1 d'octubre. Per fer-ho, hem conversat amb el Migranxel del Rio, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Arbos. S'ha punjar perquè el proper 1 d'octubre arrenqui la setena edició de la cursa contra el càncer de l'Arbós, tal com ens comenta el regidor.
9: Estem molt contents que està tenint una bona acceptació i, bueno, esperem a veure aquests últims dies d'inscripció queda aquesta setmana encara per intentar poder arribar als objectius, que és arribar a les 300 persones. Ara mateix... Eh, si no vaig errat, estem entre 205 o 202 participants. O si sigui és que teníem una promoció d'una samarreta més, més personalitzada, més a, a full color, una mica, una mica més, més qualitat. ¿vale? I, i aquesta promoció ha donat el seu fruit.
1: Una cursa que arriba de la mà de diferents modalitats, una marxa, una cursa competitiva i també curses infantils.
9: Doncs mira, tenim la, la modalitat de marxa, que és la caminada de 5 quilòmetres, ¿vale? després tenim la, la cursa competitiva de, de 5 quilòmetres, que és el mateix circuit, i després tenim eh, les curses infantils, que comencen a anar a la Rambla Gener, i finalitzaran al carrer major, davant de l'agentament. Seran mm -hmm. curses, seran com, com a tres curses, vale? eh, el, el que seria les categories d'educació infantil, del primer cicle de primària i del segon cicle de primària. Ja, pues, seria, pues, bueno, a tres anys, fem tres, tres distàncies. Una distància de 200 metres, una de 400 i una altra de 600 metres.
1: Les novetats d'enguany. Ens les explica al Miguel Ángel.
9: Bueno, el que hem fet ha sigut... Hem canviat la, la, la carrera familiar d'un quilòmetre, que era la Room Colors, la Holy, holy Colors. Eh, bueno, eh, hem decidit tornar als inicis i fer curses més fortes perquè intentarà potenciar eh, el que és el foment de, de la iniciació de les curses, tipus amb les distàncies com a crosta escolar. Llavors, d'aquesta manera, potser podem donar cabuda a més participació i que hi hagi més èxit a la convocatòria de que és tot, tot l'esdeveniment.
1: Novetat destacada també, la incorporació del dorsal zero.
9: Sí, sí, en guany fet la modalitat dorsal dorsal zero, que, que bueno, costa 12 euros i el que ens dona dret és rebre la samarreta i, i, bueno, i amb aquesta aportació de 12 euros col·laborem en la causa. Eh, ahir ho vaig mirar ahir a nit i de moment només quatre persones han optat per aquesta via. Uh -huh. Sí que és que hi ha gent que diu, ah, vull comprar la samarreta, vull comprar la samarreta, que m'agrada molt, si no participo, com puc fer per aconseguir la samarreta? Jo els, els, els convido que, que s'apuntin al dors al zero. L'han de pagar 12 euros, que és el mateix cost per participar a la caminada, ni que la caminada, doncs... Pues, i qui participa en l'esdeveniment des de, del Dia Familiar Esportiu aquí a la vila i qui no pot, perquè potser no pot, doncs almenys, bueno, rep el, rep el que és la samarreta recordatori i col·labora amb la causa.
1: Els beneficis de la prova aniran directament destinats a l'associació Afanoc i al seu projecte de la Casa del Xuclis.
9: Estem repetint la, la, la mateixa associació que fa dos anys, que és l'associació Afanoc, Vale? que bueno, el seu lema és Implicat amb els nens amb càmcer. Eh, aquesta associació col·labora amb, amb, la, amb el que seria el descans i el suport psicològic de les famílies que tenen nens i nenes especialitzats a, a l'Hospital Val de Vall d'Hebron de, Bar de Barcelona. Eh, ells, bueno, ja existeix una casa que es diu Casa de, dels Xuclis, vale? uh -huh. que és la casa on, on poden descansar les famílies que tenen els nens i les nenes, que, desgràcia, estan hospitalitzats al, al Vall d'Hebron. Llavors, és un suport de descans i també suport psicològic, perquè hi ha famílies que no, pot, no, no, no són de Barcelona, potser són de Terres de l'Ebre, i, bueno, per poder una mica conciliar familiarment les visites als seus fills o a les seves filles. Llavors, l'Ajuntament el que fa és col·laborar amb la compra d'articles de la seva botiga, que és un complement, la bossa del corredor dels participants, ja sigui corredors o siguin, siguin a la marxa. Uh -huh. eh, Enguany eh, hem volgut eh, a, a comprar uns, uns vanos, l'únic vale? uh -huh. que bueno, ens hem trobat que no hi ha prou estoc uh -huh. per poder aconseguir 300 vanos, i sí que tindrem eh, 120 vanos a disposició, i la resta serà la tercera edició que fem el programa de posar la gorra, no? uh -huh. eh, és una, una gorra i un bolígraf. Llavors, eh, bueno, segons vagin arriben els participants, donarem a escollir o, o vanus o gorres més bolígraf, uh -huh. vale? perquè l'import dels, dels vanus són 5 euros uh -huh. i és la part de col·laboració de la inscripció, cinc euros van destinats a la compra d'aquest article. Si
1: sí, imaginava el nostre convidat l'èxit i la continuïtat d'aquesta iniciativa al primer any?
9: Bueno, la veritat és que quan ho montes les coses eh, el que vols és que hi hagi continuïtat i sí que és veritat que hem tingut molta sort que el poble sempre ha respost i podem dir que estem en una cursa consolidada. Sí que és cert que la cursa que va tenir més participació va ser l'any 2019, que vam tenir més de 400 persones, ¿vale? poc més de 400 persones, però, bé, bueno, encara queden uns quants dies per, per acabar l'inscripció, que, es, que es finalitzen aquest diumenge 24 de setembre, i, bé, bueno, eh, encara pot ser que... Jo crec que sí que superarem les expectatives, que és almenys eh, arribar als, als tercer participants.
1: Parlem també de la recollida de dorsals.
9: Sí, la recollida de dorsals serà el dia previ, que és el dissabte 30 de setembre, ho farem per la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura, vale? i també donarem l'opció per a la gent que és de fora o qui no pugui dissabte a la tarda de poder venir de tres quarts de 7, o no, de tres quarts de 8 a tres quarts de 9 eh, del matí per poder recollir el que és la bossa de participant. La, la cursa i la camina la comencen a la mateixa hora, a les 9 i quart, vale? i tanquem el que és l'entrega de dorsals millor abans.
1: Ja ens acomiadarem amb l'objectiu principal d'aquesta prova solidària. Ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent.
9: Sí, en principi seria arribar als 300, als 300 participants. Si arribem als 300 participants, doncs, bueno, doncs representa que hem col·laborat amb una compra de 1.500 euros en, en articles. Eh, això a ells els, els genera uns ingressos eh, per poder fer la seva tasca.
4: Sant Cugat a Cogat Mèdia.